0: Aleluia. Glória a é Deus. Pode sentar, meu querido. Amém. Querido, eu quero compartilhar com os irmãos essa noite. Noite que não parece noite, mas é noite. É, abra a tua Bíblia aí. Em 2 Reis, capítulo 20. Quem esteve aqui no dia 31 de dezembro? Levanta a mão. Aí. Amém. Grande parte da igreja. Amém. Dia 31. Eu me dei uma direção naquela oração, eu orei. E já estava impactado por isso, por essa... Por essa vertente, nessa direção. De que esse ano, de que esse tempo seria um tempo de reinício de Deus. De renovo de Deus, né? eu confesso de mãos que tudo começou quando eu vi um filme aí do, um desses filmes aí do De Volta para o Futuro, em que o, o ator Schwarzenegger, né? Arnold Schwarzenegger, ele era lá um robô, e lá pelas tantas ele, ele se decompôs, ele se desprogramou, o cara, a, a outra mulher lá, que eu vi só um pedaço do filme, arrancou a cabeça dele, ficou sem a cabeça e ele morreu, desprogramou e aí ele se decompôs ele era uma máquina ah, menos evoluída do que a outra né? que passava por mulher e aí ele ele foi desprogramado ele faleceu e daqui a pouco ele aparece no filme todo, o bem vem com o olho reventado com todo... ele se programou se reprogramou eu vi naquele filme, né, irmão Vendo aquele filme viajei ali, falei, poxa, que, que, que negócio maneiro, né? Eu pensei deve se ser assim. E a princípio, pensando somente na questão física, mas depois viajei um pouco mais e vi na possibilidade de Deus pode fazer. Deus sempre pode nos reprogramar. Amém? E aí eu comecei a meditar e pensar todo o tempo. É, nós terminamos um dia, começamos o outro nós terminamos um segundo, entramos em outro terminamos um minuto, entramos em outro minuto terminamos uma hora, entramos em outra hora terminamos um dia e entramos em outro dia quando há essa passagem de horário de, de verão a gente é, vê muito claramente a questão do tempo na nossa vida a questão do término e início e alguns que trabalham né, quando vem do, da agora, de outubro, né? Onde tem que acrescentar uma hora Algumas pessoas que tem que sair meia-noite Saem mais cedo e Depois quando inverte tem o, o contraponto disso Até que chega num término início mais clássico da nossa vida Que é o final de ano O dia 31 de dezembro, dia 1 de janeiro É algo muito forte em nós né? A virada de anos e essa virada agora teve uma virada que eu vi pouquíssimas pessoas falarem, porque até sobre com a dúvida, eu fui pesquisar, houve até uma discussão no dia onde nós estávamos, sobre a virada da década. Essa virada foi algo especial também, porque não viramos só o ano, viramos a década. Primeira década do ano 2000 e entramos em 2010. E sempre que termina um período e começa outro, parece que a gente tem um ânimo, né? Nós temos um ânimo... Alguma coisa que nos motiva... Mas se nós não nos Fica somente no modismo... Fica somente na, na teoria... Fica somente na empolgação... Porque já já 2010 já vai ser velho... Já já vai passar o tempo... Nós já vamos nos acostumar com 2010... Daqui a pouco janeiro está acabando... E quando acaba janeiro... Parece que... Foi-se o encanto... Dessa virada... E parece que a gente começa a nos deportar e se envolver com as coisas que muitas vezes são velhas. E eu vendo aquele filme ali, eu falei, poxa, que legal, Senhor, se Senhor, se o Senhor pudesse nos reprogramar, reprogramar e nos remotivar, terminar e nascer. Mas não na fisionomia como foi lá do, daquele robô. Mas nos programar, nos reprogramar em tudo. Nos reprogramar no casamento. Reprogramar o noivado. Reprogramar no trato com o filho. Reprogramar a criação. Reprogramar a, a influência profissional, a influência é, social. Reprogramar o nosso, o nosso vernáculo, né? o nosso português. Reprogramar o meu currículo reprogramar minha vida acadêmica, reprogramar os meus relacionamentos, tanta besteira que eu fiz, caramba, deixa, Paulo, fulano fala comigo, meu Deus, eu sou queimado ali, sou queimado aqui, sou queimado ali, tem gente que é queimado de tudo quanto é lugar, mas não, é, não foi queimado na cruz. Eu sempre digo que alguém fala, pastor, cuidado, porque eu não sei queimar, eu falei, eu fui queimado em março, não sei que data, mas em março de 88, como é que é isso? No ano, no dia que eu me converti, ali eu fui queimado. E quando o fogo passa uma vez, o fogo nunca queima onde já foi queimado. Amém? Quem é de campo sabe o que eu estou falando. Você taca fogo num, num, num local, apaga. Taca fogo de novo, não pega. Porque o fogo nunca pega, nunca queima quem já foi queimado. Então eu não estou nem aí, se eu vou ficar queimado, se eu não vou queimado. Já fui queimado. Mas tem gente que é queimado em tudo quanto é lugar, nunca foi queimado na cruz, nunca foi queimado no calvário. Eu estava vendo esse filme, eu falei, pô, Senhor, o que, que, que pensam se nós pudéssemos ser reprogramados pelo Senhor? E veio a mim, no meu coração, Deus dizendo, quem disse que eu não posso reprogramar? <risos> Aleluia! Quem te falou que eu não posso reprogramar? E Deus disse, eu sou o Senhor. Eu sou o Curios. O Senhor dos senhores. Eu posso reprogramar quem eu quiser. Falei, Senhor, então começa comigo. Eu quero que o Senhor me reprograme. Eu falei com Deus, eu quero que o Senhor me reprograme nisso, 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 nisso. E quando eu vim para cá, rapaz, foi... Foi, foi dia 31 ou... Oh. Último culto do ano Não sei quantos vocês se lembram Pastor Neil, o domingo de manhã Ele falou assim, olha, Deus parou o culto Ele falou, Deus está colocando no meu coração Que Deus quer reiniciar com muitas pessoas aqui Você lembram? Quem estava aqui nesse domingo de manhã? Hein? Levanta a mão Rapaz, eu dei um brado ali para Deus E eu falei, Senhor, é isso aí E Deus falou, Deus está reiniciando com muitas pessoas
1: E ali Deus me
0: reiniciou e uma das coisas que Deus reiniciou são muitas delas e algumas delas são segredos segredos que só Deus e o Diabo sabem mas são segredos mas uma delas foi essa palavra palavra vindo do Senhor e Deus me deu essa palavra a unção do reinício a <risos> viagem a unção do reinício e aí, eu quero que tu Guarde na tua mente essa palavra Com esse tema A unção do reinício Porque Deus é capaz e Deus é dono de tudo Diga, Deus É dono De tudo Ele pode me reiniciar Deus A Bíblia diz que Ele é o Alfa e o ômega O princípio e o fim Ele é aquele que inventou Esse negócio de tempo a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra terminará. Ele é o início e o fim, o alfa e o ômega. Ele tem toda a autoridade de reiniciar o que ele quiser. Ele inicia e reinicia. A ponto de, no pecado, por exemplo, aquela ilustração que alguém disse, que chegou depois de ter confessado a Deus algumas vezes, chegou para Deus e falou, Senhor, eu estou... Com vergonha de chegar, porque eu estou chegando pela trigésima vez confessando esse pecado diante do Senhor. E Deus falou, que trigésima vez? E ele disse, são, são 30 vezes que eu venho aqui confessar esse pecado. E Deus diz, eu não me lembro das outras 29. Eu só me lembro dessa, porque eu só me lembro da última. Você pode aplaudir o Senhor bem forte, aplaude, porque é para Deus. Aleluia. Então, querido. O Senhor é o Senhor que reinicia em nossas vidas. O Senhor é aquele que tem toda a autoridade para reiniciar, nos reiniciar. Eu quero te lembrar alguns reinícios que Deus fez. Está na Bíblia, em Noé, por exemplo, Deus reiniciou em Noé. Quando Ele disse para Noé, construa uma arca. Ele reiniciou em Abraão, quando Ele disse, sai de tua terra, tua parentela. Ele reiniciou em Moisés, quando Ele disse, desça ao Egito. Ele reiniciou em Davi, quando ele diz a Samuel, para o Davi, diz, levanta-te, dizendo a Samuel, e unge, unge, pois este é o que eu busco. Deus iniciou em Elias, lá na caverna, quando ele diz, o que faz aí, Elias? Deus reiniciou em Pedro, quando diz, tu me amas, no mar de Tiberias, andando com Pedro, e Pedro sentindo o calor pessoal, físico, literal, de Jesus. A Bíblia diz que Jesus abraçando Pedro no mar de Tiberias, João 21, Pedro, Jesus perguntou, tu me amas? Ali Pedro foi reiniciado, reprogramado em Deus. A partir daquele dia, Pedro jamais foi o mesmo. A partir daquele dia, Noé jamais foi o mesmo. Abraão, Moisés, Davi, Elias, Pedro. Deus reiniciou em Paulo quando diz, por que me persegues, Paulo, no caminho de Damasco? Paulo ali foi reiniciado por Deus, foi reprogramado por Deus. E por último, poderíamos dizer muitos outros Mas o nosso mestre único E absoluto Senhor Como sendo o próprio exemplo a gente Se dá em exemplo Jesus, ele programou, nos reprogramou E se reprogramou Na cruz do Calvário, quando ele diz Tepelesai, está tudo consumado". e ao terceiro dia Ele ressuscitou E os anjos disseram Aquele aparente jardineiro disse para a mulher Madalena: Ele, por que buscar O que vive entre os mortos ele não está mais aqui, mas ressuscitou. Deus reprogramou, reeditou, reiniciou Jesus. E com Ele nos deu uma ordem de reinício. Hoje nós somos reiniciados a cada tempo. A cada dia em Deus que buscamos esse reinício com o Senhor. Hoje o reinício de Deus está lançado sobre nós. Está colocado sobre nós de maneira sobrenatural, de maneira natural eu e você podemos ser reprogramados pelo Senhor e eu quero ler com você um texto de um homem que também foi reprogramado foi reeditado, foi reiniciado ele recebeu essa unção a unção do reinício abre aí em 2 Reis capítulo 20 abre aí 2 Reis capítulo 20 eu quero ler com vocês esse texto tipo. Segundo reis, capítulo 20. Diz assim... A palavra... A palavra de Deus. Segundo o reis, capítulo 20... A partir do versículo 1 Diz... Naqueles dias... Naqueles dias... Adoeceu Ezequias de morte... E o profeta Isaías... Filho de Amós... Veio a ele e lhe disse... Assim diz o Senhor... Ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Arruma a tua casa, porque morrerás, Isaías disse ao rei Ezequias. Versículo 2. Então virou, diga, virou, ou se virou, o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, Ah, Senhor, ter servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade, e com o coração perfeito E fiz o que era reto aos teus olhos E chorou Ezequias Muitíssimo Chorou Ezequias muitíssimo Olha aqui Ezequias um rei Aprovado diante de Deus Ezequias um rei Que fazia tudo Ou quase tudo, né Segundo a ordem de Deus Ezequias era um rei Aprovado, um rei Atestado por Deus do nada, ele adoece, mostrando que mesmo aqueles que são fiéis e que obedecem e que seguem a Deus, podem ficar doentes. As atolações, as perseguições, os intempérios, as tempestades, elas vêm também aos fiéis. Então, se você é fiel, ou pensa que é fiel e tem sofrido atolações, dificuldades, saiba que isso é natural. Natural. Ezequiel, homem de Deus, diz a Bíblia que ele ficou doente. E a Bíblia diz que ficou doença para a morte. E aí vem Isaías Deus levanta Isaías, profeta Isaías Autor do livro Isaías Mesmo profeta, filho de Amós Esse profeta vai até Ezequias E diz, olha Ezequias, arruma a tua casa Arruma a tua casa porque tu vai morrer E a morte virá sobre ti Não tem jeito Não tem jeito Deus bateu o martelo e disse que tu vai morrer E aí ele foi embora e o que aconteceu? Ezequias se virou Se virou Se voltou para a parede do texto E começou a orar Se você quiser saber detalhes, você pode ler depois Lá em Isaías, capítulo 38 Você vai ver a oração, o cântico De Ezequias Depois você lê lá, anota aí Isaías 38, você vai ver lá Isaías, Ezequias Começa a orar, começa a colocar para Deus O resumo dessa oração que você leu aqui agora e ele diz para Deus, Senhor, como eu te sirvo, como eu te busco, Senhor, dá-me um tempo mais, Senhor, eu quero estar, Senhor, eu quero experimentar ainda, eu quero gozar essa vida. E ele começou, e a Bíblia diz que ele chorou, como? Como que ele chorou? Amargamente, uma, algumas versões, outras versões, chorou muitíssimo. A Bíblia diz que ele levantou um pranto ao Senhor, a Bíblia diz que ele se voltou para a parede. Mas, na verdade, ele não foi só para a parede, para a alvenaria, Ele se voltou para ele mesmo. Ele se voltou para Deus e ele se escurtinou diante de Deus. E aqui, querido, eu quero caminhar com os irmãos. Nessa primeira vertente da meditação dessa noite, é que Deus libera sobre nós uma unção do reinício. E Ele libera essa unção do reinício pelo seguinte motivo, primeiro Ele libera essa unção do reinício Sobre o próprio eu Sobre uma unção O eu pessoal A própria pessoa A essência da pessoa O ser humano, o interior Essa mente que está funcionando aqui dentro Os pensamentos, os sentimentos porque o que Deus queria ali, certamente Deus não queria só dar uma ordem, uma notícia para Ezequias mas Deus queria mexer com Ezequias Deus queria ver quem estava dentro de Ezequias porque as pessoas já conheciam o grande rei honesto o céu, o inferno já conhecia a honestidade e a fidelidade de Ezequias Deus já conhecia isso só que Deus queria algo mais Deus queria conhecer, Deus queria que o próprio Ezequias se conhecesse. Deus queria o descortinar, o reinício de um homem chamado Ezequias, Um homem que teve o seu final decretado e naquele momento morreu, exatamente. A ordem de Deus era, você vai morrer. E naquele tempo morre um rei Ezequias, um homem que já tinha notoriedade, conhecimento, as pessoas conheciam a, a vida inibada e correta, vida digna de Ezequias. Só que Deus queria um pouco além, Deus queria reiniciar Ezequias. Deus queria reprogramar Ezequias. Deus queria transcender com Ezequias. Mas para essa transição, para que algo possa transcender, a primeira ordem tem que vir de você para Deus. Quem primeiro dá o, o start, quem primeiro aperta o botão para que esse reinício aconteça, para que esse reprogramar aconteça, é a própria pessoa. Como lá no filme, o robô, lá pelos, pelas tantas, ele recebeu lá uma... uma, uma, uma reprogramar do outro robô mulher e ele queria matar o cara que ele tinha que proteger e daqui a pouco ele disse, foge de mim que eu não posso te matar e ele enquanto isso ele começou a bater no carro o menino foi embora, o cara foi embora e ele ficou parado um tempão ali ele lutou com ele mesmo a viagem de um robô se isso pode acontecer se uma mente programou esse filme, imagine o que não pode acontecer Deus gerenciando esse reprogramar em você o que acontece aqui é que Ezequias morre e a partir daqui nasce um novo Ezequias. Esse Ezequias, ele vira para a parede e ele começa a orar, a clamar, a chorar, a buscar. Ele começa a bater na porta do céu. E ele começa a pedir diante de Deus que algo, que o Senhor fizesse um milagre. Que o Senhor rompesse as barreiras do natural. O que é um milagre? Um milagre é o inexplicável. Você já viu uma vaca? Em cima de um fio? Já viu? Não. Porque isso é sobrenatural. Você já viu um passarinho pastando no morro? Não. Se viu, era sobrenatural. Você já viu uma vaca pastando no morro? Já. Isso é natural. Já viu um passarinho posado no fio? Já. Isso é natural. Quando você vê uma vaca pastando no fio, é sobrenatural. É o inexplicável. É o inexplicável. O sobrenatural é o que transcende o natural. O que Ezequias colocou diante de Deus é que ele não queria mais só o natural. Ele não queria só morrer muito bem no Senhor, porque ele morreria muito bem. O seu nome estaria escrito eternamente. Os seus feitos gravados para a sua eternidade. A sua família, o seu, o seu mandato, o seu palácio, o seu relacionamento com Deus, ele fez bem diante do Senhor. Mas o que Isaías queria, o que Ezequias queria. Era um reprogramar de Deus. Ezequias pediu ao Senhor uma redição de Deus. Ezequias, para que isso acontecesse, ele lutou com Deus. Ele virou para a sua parede, ele brigou com Deus, ele clamou a Deus, ele chorou muitíssimo. Outras versões dizem que diz, ele chorou amargamente. Ezequias pede algo novo de Deus. Ezequias pede um milagre. Eu quero dizer para você uma coisa. Não vou pedir para você levantar a mão. Se você quer e precisa que o Senhor te reinicie em algumas coisas, que você já desistiu de caminhar, que você diz assim, já botei uma pedra em cima. Não existe pedra em cima. O diabo vai e tira. O diabo só não rolou a pedra do túmulo. Diz a Bíblia que foi um anjo em Mateus. Um anjo que a ponta do dedo como um arpão tocou na pedra e rolou. Foi um anjo que rolou a pedra de Jesus. Não foi Satanás Satanás queria tirar antes Não Foi o um anjo que rolou Não adianta você dizer que botou uma pedra em cima Porque o diabo vai tirar Outras pessoas vão se juntar Para tirar essa pedra Não existe pedra sobre nada, meu querido O que existe é o sopro de Deus Para reeditar a sua vida Então se você quer que Deus reedite alguma coisa Se você quer reiniciar em Deus Em alguma coisa Seu primeiro passo vá e busque a Deus e chore, ore como você não orou. se descortinem ao Senhor abra o seu coração, diga para Deus as suas misérias Ele já sabe todas elas então não entende, para com essa coisa de enganar a Deus Senhor, nosso Deus, nosso Pai muito obrigado pelo pão abençoa minha família abre uma porta de emprego é, 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 me, dê, me dê isso, me dê aquilo chega dessa oração enquanto você ficar fazendo essa oração Nada vai ser movido. Mas no dia que você orar a Deus, algo bem simples e se descortinar, você abrir o teu coração, abrir ao Senhor dizer ao Senhor as suas misérias, dizer ao Senhor suas, os seus pecados, as suas nós, as suas taras com o nome, com o endereço, porque todos nós pecamos detalhosamente, detalhadamente, saboriosamente. É, quando a gente vai chupar um sorvete, como é que é? Está contar de verde vez, uma sobremesa, uma torta de alemão, como é que é? Torta alemã. Você não pele e sai enfiando pela goela baixa. Você vai comendo como? Devagarinho, né? Saboreando. Quando é criança, vai comer uma como devagar para que a outra coma logo para que peça dele. Quando nós vamos confessar, a gente quer jogar tudo em cima de Deus. Não. Abre o teu coração, diga os nomes. Dê nome aos seus burros. Dê nome detalhadamente. A Bíblia diz que Ezequias virou-se para a parede. Mas o que Ezequias não sabia? É que quando ele se vira para a parede, e ele vira de avesso a sua vida, que depois você pode ler lá em Isaías 38, que não dá para a gente ler aqui. Veja a oração de Ezequias. Quando ele se vira para a parede, ele vira a sua vida, ele bota do lado avesso, e ele diz dos seus traumas, ele diz dos seus gols contras, ele diz sua, da sua problemática, ele diz da sua tempestade. E ele começa a dizer, não é uma oração querendo colocar é, 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 carteirada em Deus, dizer que eu sou bom, que eu sou isso, que eu sou aquilo, não. É uma oração, pelo contrário, dizendo os seus males, dizendo os seus problemas, dizendo as suas tempestades, as suas falências. Ezequiel se vira para a parede e ele desnuda diante de Deus. Ele se desfigura diante de Deus E sabe quando ele vira para a parede Sabe o que acontece? Deus vira tudo lá no céu Quando ele se vira para a parede Deus dá uma ordem no céu Aleluia e Deus dá uma ordem a Isaías o profeta O mesmo canal O mesmo protocolo O mesmo juiz que bateu Ezequias Isaías, Isaías, Isaías vai morrer Vai lá Isaías, diz para ele que não tem jeito Arruma a sua casa porque tu vai morrer. Só quem recebe uma ordem para arrumar a casa porque vai morrer é quem está arrumado. Porque quem está desarrumado, quando sabe que vai morrer, o que acontece? Mete o pé na jaca. Só arruma a casa sabendo que vai morrer quem já está arrumado. O mesmo Deus que dá ordens aí Isaías vai lá e avisa porque ele vai morrer. Tá morto, essa doença é de morte. O mesmo Deus, quando Ezequias se vira para a parede. O Deus que está no tempo, fora do nosso tempo. Deus está olhando Isaías está indo, descendo a escada, andando no pátio. Quando Isaías vai meter a porta para sair do pátio, Deus bada. Isaías! Diz a Bíblia, olha aí. Veja na sua Bíblia, aí, a partir do versículo 4. Sucedeu, sucedeu, pois, que não havendo Isaías, ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo... Volta de volta. Diga comigo, irmão. Volta. A primeira volta aconteceu quando Ezequiel se voltou para a parede. Quando você se volta para a tua parede, no teu leite. Na tua mácula. Na tua miséria. Quando você se volta, é a primeira volta que você dá. Deus dá a primeira reviravolta no céu. Aí. Deus vai e diz agora para Isaías, capítulo 14, capítulo 4, versículo 4, melhor dizendo. Sucedeu, sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio da onde? Do pátio. Veio a ele a palavra do Senhor dizendo, volta. E diz a Ezequias, chefe do meu povo. Assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai. Ouvia a tua oração e via as tuas o quê? lágrimas. Eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. A ordem do mesmo Deus que dá para Isaías vai avisa que ele vai morrer. Quando Isaías, ele, aperta o start na sua vida. Ezequias, melhor dizendo, aperta o start da virada na sua vida. Do reinício na sua vida. A unção do reinício recai sobre Ezequias. Ezequias quando ele dá o start no primeiro na primeira retorno da sua vida, ele se vira para a parede, diz a Bíblia, e ele começa a clamar ao Senhor. Quando Ezequiel se vira para a parede, Deus se vira no seu trono, olhou para Isaías, Isaías desceu na escada, meteu o no pátio, quando ele mete a mão na porta para sair, Deus brada do céu a Isaías e diz, volta e diz ao meu líder do meu povo que eu vou sarar ele dessa doença, e ao terceiro dia, a voz profética, isso é promessa de Deus, Deus está aliançado com toda a palavra que sai da boca dele. E a promessa de Deus diz, ao terceiro dia, você vai subir à casa do Senhor. Ou seja, ao terceiro dia você vai me glorificar. Ao terceiro dia você vai me exaltar. Ao terceiro dia você vai agradecer ao Senhor. Foi a promessa de Deus. Ao terceiro dia, você subirás à casa do Senhor. Versículo 6. Acrescentarei aos teus dias 15, o quê? 15 anos. E das mãos do rei da Síria te livrarei, e a ti e a esta cidade. E ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías, tomai uma pasta de figos. Lá os empregados. E tomaram e a puseram sobre a chaga. E o que aconteceu? Ele sarou. Ficou sarado na hora. Com pasta de figo. E possivelmente isso aqui era úlcera. Como era externo, eram úlceras externas. Naquela época a medicina não tinha, nem se compara o avanço hoje então algumas doenças eram fatais naquela época uma pasta de figo curou a enfermidade no corpo de Ezequias só que quem é homem de Deus quem conhece Deus quem está acostumado a ouvir a voz de Deus não se contenta com pasta de figos não se contenta com tapinhas nas costas. Não se contenta com um mero, um mero conserto aparente. Não se contenta com a pele sarada. Não se contenta só com os sintomas, que é a cura na causa. E a Bíblia diz que Ezequias fez uma pergunta a Isaías. Uma pergunta de quem tem autoridade, uma pergunta de quem tem intimidade com Deus. E a pergunta é muito simples. Ezequiel disse a Isaías, qual é o sinal? Ezequiel, como rei, sabia que Isaías era profeta e homem de Deus. Sim ou não? Sabia. Tanto é que ele considerou a palavra de Isaías quando diz que ele iria morrer. Ele sabia que Isaías era homem de Deus. Quando Isaías volta agora com a boa notícia, e ele fica curado na frente de Isaías, a sua úlcera, possivelmente, na frente de Isaías, com pasta de filhos na hora, Isaías diz uma coisa, Ezequias pergunta uma coisa a Isaías: qual é o sinal de que o Senhor me sarará? Ué! Você está lendo comigo aí, irmão? Ou está conversando com o teu irmão lá daí? Está lendo aí, dá um glória a Deus aí. Então olha aí no teu versículo aí, versículo 8. Isaías, Ezequias disse a Isaías, qual é o sinal de que o Senhor me sarará? De que ao terceiro dia subirei a casa do Senhor? De que cura Ezequias estava falando? Cura da doença? Não, já estava curado. Você não leu na Bíblia aí? Versículo 7? Que ele foi curado, sarou com pasta de fibra. Só que a pasta de fibra passa onde? No corpo. E de qual cura esse aqui estava falando? Na alma. Aqui é fácil, né? Foi fora, demora para para ter essa resposta. Cura na alma. Agora... Porque curar cura na alma de um homem que era ilibado, perfeito, honesto, fiel, conhecia a voz de Deus, era assistido por profetas de Deus. Você sabe lá o que é alguém chegar para você e dizer, olha, você está doente, você vai morrer. Parece ruim, mas não é tão ruim. Você tem um homem de Deus que vai dizer para você, olha, essa, essa é para morrer. Olha, essa não é para morrer. Isso aí... É só para te dar alguma dor de cabelo alguma, você não vai morrer disso não. Um homem como Ezequias, rei, libado, honesto, perfeito, aprovado diante de Deus, falava com Deus, ouvia de Deus, tinha profeta, um rei, um rei próspero, um homem que orava e Deus ouvia, um homem que orou, virou para a parede, Deus virou no céu. Deus fez o profeta Isaías dar a reviravolta. Olha, meu querido, se é uma coisa que era difícil de fazer, é profeta da a volta. Se é uma coisa que é difícil, até hoje é difícil. As juntas de, as juntas de missionárias têm muitos problemas com missionários. Porque os missionários são difíceis de dar a volta. São difíceis de, de conduzir, de dar a direção. O cara tem uma direção ali ele vai embora. Para tu mudar essa direção é complicado. Toda a gente tem ter é um perfil. Por quê? Porque o perfil do missionário é um perfil objetivado no assunto ou no alvo que ele tem. É difícil. Geralmente, os homens de Deus, os homens muito direcionados, é difícil. Profeta dessa época aqui, para você mandar ele voltar. Profeta para você mandar ele parar. Profeta que você consegue é, mudar o curso dele toda hora. É difícil. Deus disse para Isaías, volta. Volta, porque Ezequiel se voltou. Que coisa, hein? A unção... A unção do reinício, ela inicia quando você dá o start, quando você se vira para a sua parede. Em segundo, a unção do reinício, ela vem debaixo da ordem Sobre a matéria. A ordem que Deus deu. Sobre a matéria. De recompor a matéria orgânica. De Ezequias. Deus diz o seguinte. A unção do reinício. Ela é liberada sobre qualquer corpo. Pode ser a doença. Pior que possa existir. Possa ser, pode ser a pior situação. Que você possa estar vivendo. Eu quero dizer para você o seguinte. A unção de Deus para reiniciar essa unção está também sobre a matéria sobre a ordem de Deus sobre as pessoas a ordem de Deus Isaías, volta a Isaías e diz a meu servo o chefe do meu povo que ele vai ficar tarado e que ao terceiro dia ele vai se levantar e vai glorificar o meu nome querida unção do reinício de Deus segundo lugar ela está sobre a matéria. Deus dá ordem do bagaço se transformar em laranja novamente. O homem transforma a laranja em bagaço. Mas só Deus pode transformar o bagaço em laranja. Sabe o que é isso? É uma ordem de reinício. Um órgão que está se decompondo no corpo. Uma célula morta. Uma doença que é gerada por células que morreram. Uma doença, doença que é gerada por um órgão defeituoso, já falido. A ordem de Deus está também sobre a matéria. Quando Deus dá uma ordem e restaura o rim, o rim tem que ser restaurado. Com remédio ou sem remédio. As células que já estão cancerosas, as células que já estão é, é, defragadas, as células que já estão em decomposição, quando Deus dá uma ordem, dá uma ordem também sobre a matéria. Sobre o clima. Sobre as circunstâncias. A unção de reinício de Deus. Ela está, ela é liberada sobre a matéria. Quando a Bíblia diz que Ele passou pastas de figo. Fala sério, irmão. pastas de figo. Certamente era um elemento medicinal... Mas certamente demoraria algum tempo. Certamente demoraria algum tempo. Era um elemento medicinal da época, sim, acredito. Mas não instantaneamente. Como a penicilina. A ordem de Deus diz, Isaías diz, pegue uma pasta de fígado. Aí pegaram lá um figo, amassou, fizeram a pasta, Botou lá alguma coisa, mais um, umas plantas Passa aí na perna dele aí, no braço, sei lá onde que era Era algo externo Os comentaristas acham e entendem que seria uma úlcera Uma doença externa que iria corroer e iria levar à morte Passa uma pasta de figo Ele passou A Bíblia diz que ele ficou sarado na hora só que a pergunta de Ezequiel é a seguinte... Qual é a prova que eu tenho? Qual é o sinal que eu tenho? De que o Senhor vai me curar? É a cura da alma. É a cura que ele precisava ter. Cara, eu não vou morrer. Porque uma coisa está preparada para morrer. Segundo a ordem de Deus. Depois Deus vem para mim e fala... Tu vai viver mais 15 anos. Ah, eu não sei se você consegue pensar nisso, querido. Você está morrendo. Todo mundo fala que quer viver. Aí você toma o um remédio e vive, beleza Mas você está morrendo Deus, através do profeta que você conhece Chega para você e diz Olha, você vai morrer O Senhor, não deixa que eu morra Aquele instinto, né Aí Deus vai e traz o profeta de volta E o profeta fala, olha Deus falou que ouviu tua oração e tua lágrima Tu não vai morrer mais não Aleluia, glória a Deus, amém, amém Mas olha o trevo Olha o trevo, a gente usa no futebol essa expressão. O trevo, a cabeça do cara, como fica. Olha, Deus manda te dizer que tu vai viver mais 15 anos. Senta comigo, irmão. Cara, o que que eu vou fazer com esses 15 anos que Deus está me dando para eu viver? Mas chegou essa massinha aí? Deus está te dando 15 anos a mais. Fala sério. Como é que tu vai tratar o teu filho agora, a partir de agora? Como é que tu vai tratar o teu patrão a partir de agora? Como é que você vai tratar o teu vizinho? Que é uma mala, a estado Mas como é que você vai tratar ele? Como é que você vai tratar com dinheiro? Como é que você vai tratar no teu trabalho? Como é que você vai fazer o que você faz no teu trabalho? Cara, quando você abrir os olhos... Você estará vivendo os primeiros minutos dos 15 anos que Deus reiniciou na tua vida. Ele está te dando para você viver. Eu imagino que Ezequiel abriu o um olho desse tamanho. Quando ele viu que não ia morrer. Quando ele viu a sua pele na hora sendo restaurada. E ele meteu a mão. E ele se olhou, ele viu que não está mais cansado, não está mais debilitado. Ele não está mais com a boca seca. A fome agora começa a brotar né? nele, sede. Ele começa a balançar a perna, ele vê que ele está restaurado, ele está zero bala. Ele está reprogramado por Deus. Ele não tem desculpa de dizer que está cansado. Ele não tem desculpa de dizer que vai morrer, que está doente. Porque para uma pessoa que já está morrendo... É um grande consolo em não fazer nada porque está morrendo. E aí Deus diz através do profeta para ele, filho eu ouvi a tua oração, a tua oração chegou ao céu. E eu estou acrescentando na tua vida mais 15 anos de vida. viver, cara, você tem mais 15 anos para viver agora, pensa bem, você acha que esses 15 anos é para você continuar, só dando continuidade, ah, vou viver, ah tá, senhor. então aquela aquele projeto que eu, que eu parei, né, porque eu ia morrer, então eu não vou fazer mais não, vou continuar, vou continuar fazendo aquela coisa, vou continuar fazendo isso, vou continuar fazendo aquilo, de vida você vai viver agora Deus reiniciou Ezequias, aí ele diz para ele cara, essa parada é muito doida, Ezequias diz para Isaías porque eu tava preparado para morrer eu, eu orei instintamente eu quero viver mas eu quero viver aqui, eu quero viver no meu palácio eu quero continuar fazendo engordar o gado eu quero se puder comprar a terra eu quero reforçar o exército eu tô tenho que montar uma estratégia porque a Síria vai vir contra nós eu, 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 eu quero viver isso aqui. E que me vem à mente o que brota quando aquela pasta de figo toca na pele de Ezequias e ele é restaurado fisicamente na hora, inunda o ser de Ezequias, a mente de Ezequias, um pensamento de que ele não pode viver mais como ele está vivendo. Não comporta, até porque uma estratégia Bélico, uma guerra, 15 anos não é nada. Não pode fazer projeto tanto que quem tem 15 anos aí, levanta a mão hein? Tem ninguém aqui que tem 15 anos? Tem, tem um lá atrás, 15 anos, né? 15 anos. Olha lá, lá atrás, ó. Aqui, 15 anos aqui também. Você não está com vergonha de dizer que tem 15 anos, não, né, gente? Pelo amor de Deus, 15 anos é uma data maravilhosa. Agora, pergunte a quem tem 15 anos... Se programou alguma coisa... Para chegar até 15 anos... Pô, não dá tempo, irmão... Quando tu começa a achar alguma coisa... Pum, tu já está com 15... Não dá... 15 anos não tem como programar muita coisa... Você tem que viver... E viver para ele... Para Deus... O grande rei Ezequias... Agora tinha que viver... Para Deus... E viver para Deus... Não é só ficar fazendo evangelismo E aqui não era Tem nada a ver com isso Evangelismo em praça Fazer congresso Preocupado O que vai pregar, o que não vai pregar Isaías, Ezequias Estava em busca da sua cura Agora Da sua cura Porque paz, meus irmãos com toda a credibilidade moral que Ezequias tinha, sabendo que agora não vai morrer e vai viver mais 15 anos, mesmo sendo curado fisicamente, Ezequias está intrigado quanto à sua cura. Que cura é essa? A cura na alma. A preocupação de Ezequias agora é viver uma vida viva, uma vida reiniciada reprogramada por Deus e para Deus. E aí ele diz aqui uma coisa interessante. Aí ele pede, qual é o sinal? Olha aí, versículo 9. Versículo 8. Ele pergunta, qual é o sinal? Qual é o sinal que me sarará de que ao terceiro dia eu subirei à casa do Senhor? mais uma vez, Ezequias não estava falando da cura física, porque ele já estava curado Ezequias queria um, um, um fundamento naquilo tudo, um sentido para aqueles que lhe diz porque é igual criança, criança quer dinheiro quer dinheiro, quer dinheiro você pega 10 reais, às vezes eu brinco com ele lá, pega um dinheiro legal, bota na mão dele assim, ele fica não sabe o que vai fazer porque um real ele já sabe o que ele vai fazer, já conhece a moedinha. Sabe quantas balas, quantas balas amarelas, quanto pirulito, quanto cinco reais sabe mais ou menos, dez. Mas se botar um bolinho de 50, ele não sabe nem o que ele vai fazer. existe muitos entre nós que quando Deus reiniciar, não vai saber o que vai fazer com o que Deus desce. Porque diante da vidinha que vive, quando Deus reiniciar. E se colocar diante de Deus para que Deus reinicie... Deus vai reiniciar... Aí vai ter que ter um reposicionamento... Sobre a postura atual... Para saber o que fazer com aquilo que Deus te deu de novo... Não é só pedir uma vida nova... Uma nova vida Deus... Porque quando Deus te der... Quando Deus te inundar com um dom especial quando Deus te colocar diante de uma porta escancarada, você vai precisar ter a direção para fazer, para realizar o novo do que Deus te deu. É isso que Ezequias está em busca aqui. Ezequias queria provas, Ezequias queria fundamentos para essa nova vida dele. Porque ele sabia que não era só viver mais 15 anos só. Ezequias sabia que havia algo muito mais profundo diante dele agora. E aí diz a Bíblia... Versículo 9... Ele queria um sinal... E disse Isaías... Isto se será por sinal... Isto será por sinal... Versículo 9... Da parte do Senhor... De que o Senhor cumprirá a palavra que disse... Adianta-se-á a sombra 10 graus... Ou volta a sombra 10 graus... Ou seja... Para você, a pergunta de Isaías para nós hoje, o sol, ele, pós-meio-dia, né? Vamos dizer assim, pós-meio-dia, ele declina 10 graus ou ele sobe 10 graus? Hã? O que acontece com o sol? Ele declina 10 graus. Aí, o pessoal está tá fiado hoje. Agora, veja bem, essa é uma resposta natural, muito fácil, né? Você chegar três horas da tarde, o sol ele vai baixar? Ou cada vez que for ficando tarde, o sol vai subir? É óbvio, o sol vai baixar, é isso? É. Aí, eles estão agora no relógio de Acais. O relógio de Acais era um relógio que ele, como muito, é, é, naquela época, havia muitas formas de se marcar o tempo, é, um puleto você conhece. Aquela areiazinha que vira. Tinha, tem um, como um ferro, um pêndulo. E aí pela sombra que o sol bate no ferro, via a hora. E existia um outro relógio, chamado relógio de Acais, com de Acais que criou. Que eram arquibancadas. Que possivelmente com 12 degraus, cada degrau, como uma arquibancada, por exemplo. Cada degrau tinha um passo. Então era um metro, mais ou menos, arquibancada. Ok? E aí o sol ia se pondo. Ia marcando a hora a sombra ali. Cada degrau marcava uma sombra. Conforme o sol ia se pondo, ia marcando a sombra. Ok? irmão modo entendendo ou não? Não vai dar para desenhar, porque eu não trouxe o meu data show hoje. Mas cada vez que o sol ia baixando, a sombra ia batendo um degrau. Ok? Ia marcando, ia fazendo os horários. Aí a pergunta de, de, de Isaías é o seguinte. O sol, a sombra, ela avança... Ou ela regride... Com o tempo... Se o sol vai caindo... O que acontece com a sombra? Avança... Não é isso? 10 graus... Ok... Por essa aula de geografia... É geografia, né? É matemática não, né? Veja aí... Versículo... Versículo 9... Versículo 10... Então disse... Ezequias... É fácil que a sombra... A resposta é fácil... Ezequias disse... É fácil a sombra decline, ou seja, avance 10 graus. Não que ela volte a sombra 10 graus. Eu não sei se você reparou, mas aparece, essa é a terceira vez que aparece a palavra volta nesse texto. E essa palavra, a unção do reinício, está alicerçada nos, nas três voltas que existem nesse texto. A primeira volta qual é? Se voltou Ezequias para a parede. A segunda volta qual é? A ordem de Isaías voltou para Ezequias. E a terceira volta está aqui. Versículo 10 ele diz isso. Olha o que acontece no versículo 11. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez o quê? Fez o quê, irmãos? Igreja, diga, voltar. Homens, digam, voltar. Mulheres digam voltar, a igreja novamente diga voltar, voltar à sombra 10 graus pelos graus que já se tinha declinado no relógio de sol de Acais. Ou seja, a sombra ao invés de ir para frente 10 graus, que era o normal, natural, porque o sol ia se inclinar, declinar. A Bíblia diz que a sombra voltou 10 graus. Depois que Isaías clamou. Isso o que que mostra? Que o sol voltou. Mas, não, o solo se move. Quem se move? A terra. A terra voltou 10 graus. Muito mais do que isso se a terra tivesse voltado 10 graus se Deus tivesse usado essa demanda toda envolvisse toda a humanidade por causa isso aconteceu uma vez só quando o sol, né o sol parou mas na verdade a terra que parou com Josué teria voltado e influenciado toda a humanidade porque hoje se você não sabe o ano bissexto esse tempinho que vai de tanto, tanto tempo é, não me lembro exatamente mas de anos e anos é, é a lacuna preenchida de um dia exatamente Exatamente a ciência reconhece que houve essa parada de um tempo. Houve uma influência na história. Quando isso acontece, é fácil de entender que só aconteceu para Ezequias. Só aconteceu naquela hora. Não há um outro resíduo de volta da Terra na ciência. E para os estudiosos não é tão de mesmo que tenha sido lá atrás, não é tão difícil de, de, de marcar como acontece com Josué. O que aconteceu, querido? É que esse mover sobrenatural só aconteceu ali para Ezequias. A sombra só voltou ali naquela experiência para Ezequias. Sabe o que Deus está querendo dizer? Que Ele é o Deus que reinicia particularmente na tua vida algo. Deus está querendo dizer que tudo que Ele pode fazer na tua vida, Ele pode fazer só em você. Porque Deus é um Deus que reinicia particularmente. Deus, Ele está reiniciando na tua vida, na vida de todos, individualmente, particularmente, pessoalmente. Quando a Bíblia diz que naquele momento o sol, a sombra voltou, 10 graus. Deus está dizendo que Ele é o Senhor do tempo. Diga, Deus... Deus... É o Senhor... Do tempo. Mas... Ele é Senhor do tempo na tua vida. Ele pode te reiniciar... E te levar de volta há 15 anos, Ele pode te reiniciar nesse relacionamento lá quando você tinha 13 anos. De volta pro passado espiritual. Deus é o Deus que pode reiniciar na tua vida. Porque Ele é o Senhor do tempo. Ele é o Senhor do teu eu. Ele é o Senhor da ordem sobre a matéria. Ele pode reiniciar. E sabe o que acontece? Há pelo menos duas palavras gregas para tempo. A primeira é cronos. A palavra cronos que foi usada, foi considerada para a cronologia. O estudo do tempo, né? Cronologia. A palavra cronos é referente ao tempo nosso. O tempo agora, 8 horas da noite, 20 horas. Isso é o cronos. É o tempo que a gente se arromba vir para cá. Esse é o tempo visível, o tempo de, na, na esfera humana. O tempo que me diz que hoje é o dia 10 de janeiro de 2010. Isso é cronos. O tempo de Deus, a palavra grega é a palavra kairós, ou Cairon. O tempo de Deus é o tempo que Deus olha. Quando Deus ele olha para a terra, Ele vê Galileu, Galilei, Ele vê Noé, vê Moisés, vê Galileu, Galilei, vê Pedro Alves Cabral, vê Elvis Presley, Ele vê Ricardo Penudo, vê Uriel, Ele vê os filhos do Uriel, Ele vê os netos do Uriel. Se Jesus não tiver voltado até. Ele vê Pedro, Ele vê Paulo, Ele vê o céu. Ele vê, agora eu vou jogar pesado hein? Ele vê você no céu Quem crê que está salvo Está no céu No Cairós ou Cairão Já está no céu É uma doideira, né? Quando Deus olha no tempo de Deus No Cairão. Não tem esse negócio de que Deus era. Deus, ele é. Deus, ele é. A partir da criação, que não, não acontece em Adão, mas não, não acontece no, 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 em Lúcifer, lá atrás, nos seres angelicais, a partir da criação, dali, é que houve o temporizador de Deus. Ele libera o tempo. Ele cria o tempo e libera. Aí ele faz o planeta em seis dias descansa no sétimo. É ele que cria o tempo. É Ele que criou, se um minuto são 60 segundos, foi porque Deus criou isso. Isso é inegociável, inabalável. O tempo foi Deus que criou, porque Ele é Senhor do tempo. Ele é Senhor do tempo para o futuro e para o passado. Porque para Deus não existe, para Deus não existe 2010 e nem 95. Você se lembra de 95? Aquele problema que aconteceu contigo... Ou em outros anos atrás que aconteceu um problema terrível contigo que te marcou, que te feriu, que te magoou, que mexeu na tua vida. Deus, para Ele não tem 95, nem 93, nem 88. Para Deus não tem 2012, 2011, tudo é Kairos. Tudo é Cairon, é tempo de Deus. Ele olha e vê você no meio do tempo dele para Ele mover e lá em 88, 92 e morrer, aquela mágoa, aquele problema, aquela, aquela abordagem equivocada. Para Deus não existe tempo. Ele é o Senhor do tempo. Ele é o Senhor de 95. Ele criou 94. Ele ordenou sobre 93. Ele fez nascer em 1991. 80 1980 foi sob a ordem dele. Aquele ano que você não esquece, tá debaixo dos olhos de Deus, no cairão de Deus. Aí sabe o que é mais extraordinário? Como que Deus vai reiniciar na tua vida? Ele pega o teu cronos e ele joga dentro do cairão dele. Aleluia. E Deus cria uma coisa que eu escrevi aqui. Crono. Crono. Kairosia. crono kairosia. É o que Deus faz contigo. Quando você se vira para a parede, Ele dá uma ordem de virar a ordem sobre a matéria. Porque Ele criou tudo do nada. Se já existe, qual é o seu nome? Tiago. Se Deus cria tudo do nada e existe um Tiago, Deus pode fazer tudo. E se existe um Tiago querendo se voltar para a parede, Deus começa a fazer volta. Deus começa a voltar. Deus dá uma ordem. A ordem dele, que ele deu para Noé, que ele deu para Davi, que ele deu para Moisés, para Elias, para todos os outros. É a ordem que Ele pode liberar para você. Então, querido, quero que você receba essa palavra de Deus e que você entenda uma coisa. Deus quer pegar o teu cronos, o tempo. Aquele dia que Deus te traz à mente aqui, aquele dia triste. Aquele dia que você já disse várias vezes e disse hoje esse dia jamais eu vou esquecer o Deus do tempo pode esquecer e apagar isso da tua vida aquele ano que você já disse várias vezes, que jamais vai esquecer aquela palavra aquela abordagem aquele tratamento aquela covardia aquela injustiça aquilo tudo que está gravado e selado no teu coração isso está no teu cronos no teu tempo. No tempo que você tem nome e chama. Que você diz data, dia, mês e ano. Deus pega isso e coloca dentro do cairó dele. Do tempo dele. E o que ele quer fazer com você é isso. Ele quer te convidar. A que você, Deus tarde. A que você se autorize. A ser reiniciado. Pelo Senhor do reinício a unção do reinício Deus quer liberar sobre você o Deus do tempo o Deus do Cronos e do cairós é o Deus que quer ordenar e liberar sobre você uma unção para reiniciar você que já cansou de você você que já desistiu de você você que já desistiu dessa pessoa já desistiu desse sentimento já desistiu desse relacionamento já desistiu dessa palavra, dessa atitude já desistiu desse lugar você já disse, esse lugar não tem mais jeito. Eu não tenho mais como botar o pé aqui. Se você quiser, Deus pode te reiniciar. Deus pode te reprogramar. Se Ele fez isso na vida de tantos homens, Ele pode fazer a sua vida também. Eu quero que você fique de pé agora. Nós vamos orar o nome de Jesus. quero chamar o Vida aqui. E há uma história na Bíblia, uma outra história... E diz que ele reiniciou na vida de Zaqueu. Zaqueu era um cego. E no dia Zaqueu esperava, ouviu dizer que Jesus resolvia todos os problemas. Jesus resolvia tudo. Ele ouviu dizer, mas ele era cego. Ele era um mendigo. Jesus era um rabia. Um homem de importância, como que ele vai chegar? Mas um dia, ele entendeu, esperou, e sabia que Jesus um dia ia passar em Jericó. Eu acho que Zaqueu, ele, Zaqueu não, Bartimeu, Zaqueu está na água, Bartimeu esperou certamente que no dia ele passasse. E no dia que Jesus passou, ele gritou muito. Ele virou para a parede. Bartimeu se lançou e autorizou, e autorizou a que caísse sobre ele uma unção do Reino. E a Bíblia diz que ele foi reiniciado por Deus. Jesus curou. Bartimeu E ele era um cego Bartimeu usou uma frase Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim Essa frase é uma frase profética Que só quem conhecia o Velho Testamento Profundo E quem conhecia, sabia quem era Jesus Poderia verbalizar Zaqueu certamente era um afastado Da igreja Zaqueu era alguém que Usufruiu muito de Deus Zaqueu era alguém que conviveu com Deus Bartimeu era alguém que conhecia muito a Deus que conhecia os prefeitos talvez como alguém aqui possa estar Bartimeu era alguém que um dia experimentou do profundo de Deus mas por qualquer outra coisa ele se perdeu e muitos se perdem em vão do templo, da igreja, da convivência mas existe muitos que se vão estando aqui Muitos se perdem no caminho, estando aqui todos os domingos, toda quarta-feira, ouvindo palavras e palavras, mas não conseguem se encontrar, porque se perdeu. O desvio foi imenso. É como Ezequias, mesmo curado, mesmo recebendo a pasta de figos, todos os domingos, todas as quartas-feiras, mesmo vendo a sua pele aparente, a sua imagem recuperada diante dos homens, não conseguem absorver a cura existencial interna Não conseguem se encontrar no caminho interior Como Ezequiel precisa de um sinal Precisa de um sinal de Deus O sinal de Deus hoje é Aperte a tecla Star na tua vida Vire para a parede Esse é o sinal de Deus Se você quer ser reiniciado por Deus se você quer ser reprogramado por Deus, vire para a parede. Se volte para a parede. Porque quando você se voltar para a parede, você vai estar autorizando uma reviravolta dentro de você. E simultaneamente o céu vai começar a se mover. O céu vai começar a virar. Deus vai se levantar e vai começar a dar ordem. Deus vai ordenar sobre o seu trabalho, sobre a tua e seu namoro. Deus vai te dar ordem sobre a tua autoestima baixa estima. Deus vai dar ordem sobre a forma que você Vê um homem e uma mulher Deus vai editar a tua fama O que você perdeu Se você quiser Ser é respeito, reiniciado Reprogramado por Deus A ordem, o sinal de Deus O sinal Que ele voltará 10 graus na sombra Ele voltará 10 graus na sombra No sol de Deus Toda a justiça de Deus na tua vida Quando você se voltar Para a sua parede Quando você se desnudar Se rasgar diante dele Quer saber, querido? Essa hora é agora É agora E eu, no nome de Jesus Eu profetizo Que Deus E é para isso que eu estou aqui para entregar essa mensagem Que Deus vai abrir Em nome de Jesus Um buraco, um espaço o que nós queremos e pedimos de Deus Hoje é um milagre Coisa que Só naturalmente Só com o terapeuta Naturalmente Não há como mais Você já desistiu Não há mais conserto para ti Não há mais volta Você estancou como uma pipa Você já se foi Não há mais como Então querido Ainda há um sinal para ti um milagre de Jeová, O um milagre de Deus e esse milagre agora. Se você quer se colocar virar a parede, se você quer orar, se você quer chorar amargamente diante de Deus, se você quer se rasgar diante de Deus, se você quer acionar Esse espaço de Deus na sua vida, se você quer se voltar para a sua parede e iniciar um projeto de Deus de volta, você sai do seu lugar e vem aqui à frente. Não é para mim, não é para o pastor, não é para a igreja. Você sai e se coloque diante do Deus do tempo. Se coloque diante do Senhor dos senhores. Mas não se coloque como você já fez muitas vezes. Eu já fiz tantas vezes isso. Eu acho que vai ser mais uma. Não esqueça que Deus não considera as últimas e penúltimas vezes que você veio. Deus só vai considerar essa vez agora. Por isso, que essa é a tua hora. Vire para a tua parede. Ore como você não corou na tua vida. Rasque o seu coração. Rasque a tua alma. Rasque o seu ser. Ore agora. Se você quiser gritar, você pode gritar. Se você quiser clamar, você pode clamar a Deus. Não olhe para quem está do seu lado. Não se preocupe com o que vão dizer. Não, não se preocupe com o que vão falar. Não se preocupe com a luzes justificativa. que está olhando. Se você é líder, eu sei que há muitos líderes. Não gostaria de te colocar. Não se preocupe do que vão dizer. Se o a teu líder, a tua influência o que for, sai do teu lugar e te coloque diante de Deus aqui. No nome de Jesus, nós vamos adorar o Senhor com essa canção. No final nós vamos orar. Aleluia. Ele está aqui. Oh, eu sei que ele está aqui.
1: yeah